0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда», я Ольга Маркина.
0: Я Кирилл Манжула, всем
2: доброго вечера.
1: Светлана Агапитова с нами сегодня. по
2: права человека Санкт-Петербурга.
1: Да, у нас три четверти, то есть 45 минут для того, чтобы все вопросы задать, которые у нас накопились. Светлана Юрьевна, ну вот мы тогда не успели с вами поговорить по поводу, как это сказать, не то чтобы реформ, но предложение Москальковой относительно единого режима в в uh-huh. психбольницах. А вот по вашему мнению, это что-то даст изменить
2: ситуацию?
3: Слушайте, ну э, как бы Татьяна Галанова права в том, что единообразия действительно в больницах нет. Да, и э, единообразия нет, в том числе и в тех режимах, которые там существуют. Просто э, получается так, что у нас в психиатрических больницах есть как обычные пациенты, так и проходящие принудительное лечение. Mm-hmm. И mm-hmm. вот у них разные графики там, не знаю, питания. Например, те, кто на принуд лечения находится, у них обязательно гуляние два раза в день, допустим, и у них есть дворик, mm-hmm. и там можно покурить. А у обычных пациентов в графике этого нет. То есть они... Может быть, пойдут гулять, может быть, нет. Да? Это а, зависит
1: да. просто от, ну, грубо говоря, да, настроения. Ну, да,
3: у-гу. очень, на самом деле очень многое вообще зависит от э, самого лечащего врача. Да? То есть он может, например, там рекомендовать прогулки, может не, рек- не рекомендовать. Он может говорить, что да, вот как бы вам можно встречаться с родственниками, а вам нельзя. Да? Э, к вам можно допускать адвоката, а к вам нет, потому что вы по состоянию своего здоровья сейчас не готовы, например, встречаться с адвокатом. Ну, это, опять-таки... Не докажи, не не докажи обратное. Да. И поэтому, конечно, речь идет о том, что, в принципе, для разных режимов в психиатрических больницах действительно должны быть какие-то единые правила. Просто у нас даже в городе несколько Больницы от больницы отличаются капитально. Да. Ну, да, да. То есть мы посмотрели, например, по посещениям. Да. Вот у нас первая жалоба была, что не пустили ребенка к отцу. Мы стали, значит, докапываться. Действительно, у них на сайте больницы написано, что дети там младше 14 лет не могут навестить своих родителей, которые находятся в данном в другом, в другой больнице, например, дети младше 3 лет не могут. Да?
1: Подождите, то есть... есть вы хотите сказать, что общего свода правил их
3: нет? Нет. Вот, Воу! оказывается, нет. Вот. И поэтому вот э, просто у нас, э, когда, по-моему, год назад у нас был как раз Координационный совет, посвященный вот, э, э, психиатрическому здоровью граждан и защите их прав. И вот там вот эти вот все вопросы были озвучены. И сейчас Татьяна Николаевна, когда готовит уже, ну, видимо, годовой э, доклад, вот, она снова собрала экспертов, и э, это вот, собственно послужило вызвало целый ряд предложений. И более того, у нас на этой неделе э, мы в Москве. В Москве, опять-таки, собираемся. И в Институте Сербского будем обсуждать в том числе, опять-таки, права людей с психиатрическими отклонениями и создание службы защиты прав пациентов в психиатрии. Потому что раньше было в законе о психиатрической помощи четко прописано, что в каждом субъекте должна быть создана служба защиты прав пациентов. Совсем недавно... Ну, Одна была служба создана, могу вам по секрету сказать, в Нижнем Новгороде, больше ни в одном субъекте. Мы только-только решили ее создавать. Ее взяли и убрали из закона. И написали, что, в принципе, конечно, она должна быть, но права э, пациентов в больницах и психоневрологических интернатах должны защищать чиновники, местного уровня, уполномоченные, а также общественные организации. То есть такая очень расплывчатая формулировка получилась, и это, опять-таки, рекомендация то есть, да куча
1: э- еще и рекомендаций. Да, то есть
3: захочет регион как бы что-то создавать, не захочет что-то создавать. Это, в общем, на, на откуп каждому из субъектов. Вот. Но мы, почитав эти изменения, решили, что нам все таки нужна такая служба. И вот надеюсь, что к Новому году мы разработаем такое положение о том, какие должны быть эксперты и так далее. А эта служба, по идее, понимаете, она должна ну, быть как аудитом. Да? То есть это касается например, или лишение дееспособности, да, то есть в нее должны входить врачи-психиатры из других больниц. Ну, Хотелось как бы, быть, да, да,
1: Некая
2: непредвзятость хотя бы. Да, ну
1: как... Хотя на тоже условно, эксперта, но,
0: но тем оценки, не менее. да. У-у-у.
3: Значит, вот, ну, соответственно, это представители общественных организаций должны входить, да, потому что, скажем, вот если уполномоченного нельзя не пустить в психиатрическую больницу, нельзя, все-таки, да. Нельзя, да. Так же как члена ОНК, например. Я думаю, что мы и членов ОНК тоже привлечем в эту службу. то, например, представителей общественных организаций можно запросто не пустить, ну, ну, просто не пустить по разным причинам, да, э, и, соответственно, Пациенты не готовы. э, Да и врачи тоже вот. и соответственно значит если эта служба будет узаконена скажем на уровне города да то у нее не должно быть препятствий собственно в том числе и по проверке жалоб как на оказании услуг в психиатрических больницах так и в психоневрологических интернатах
0: то есть
1: это какой-то ну можно так сказать первый шаг к реформе вот этого вот, так да? большой реформе ну или да,
3: или вы знаете ну, честно говоря мы вообще говорим о том что должна быть реформа психиатрической помощи потому что ну, безусловно, это очень закрытая система, так же, как и система, скажем, интернатов и детских, и взрослых, да, ну, и понятно, что психиатрические больницы это, ну, такое совсем закрытое учреждение, окруженное и врачебной тайной, и, значит, вот госпитализацией там по недобровольному принципу, да, и выдачи согласия, например, на госпитализацию, Ну и, собственно, как бы некое клеймо, что ты состоишь под наблюдением, например, в психоневрологическом диспансере, вот, оно, в общем, тоже может в течение всей жизни тебя сопровождать. И в том числе это, кстати, отражается... Ну, не знаю, там, на оружии это мало. Значит, ну, это, да. не, это не так важно, вот. не так интересно. Ну, водительские права. Да, водительские
1: например, да. права, занимание каких-то должностей да, да, в определенных да. То есть
3: определенные ограничения. И поэтому, значит, если возникают сомнения в том или ином диагнозе, да, в надобности этого учета, то, соответственно, вот наша потенциальная служба должна будет разбираться с такими случаями и давать оценку для того, чтобы менять эту ситуацию.
1: Понятно. Так, значит, Насколько я понимаю, мы говорим о службе защиты прав пациентов психиатрических больниц и подопечных психоневрологических интернатах. Да. В ближайшее время это ну, как-то изменится. Пунктом, Если
3: вы видели вот, и подробно читали, да, там стоят все-таки трудовые мастерские, потому что очень большая проблема у нас вот с трудовой реабилитацией, а для людей с психическими заболеваниями очень важно выполнять некую, ну, скажем, трудовую неповинность, да, а обязательно надо трудиться. То есть это один из путей, Возвращение в социум. И в некоторых наших психоневрологических диспансерах такие мастерские есть. Есть там не знаю, оркестры, ансамбли, арт-терапии разного рода. да И этого очень не хватает в огромных наших психиатрических больницах, потому что там в первую очередь задача вылечить, ну как бы угу. выйти на определенный уровень. да И реабилитация... А она mm. должна, по идее, начинаться с первого дня лечения. Да? То есть человек начинает э, принимать не знаю, там, препараты определенные и так далее, и тут же должен реабилитироваться. То есть у него должна быть возможность каким-то образом себя выразить. Вот. В принципе, для врачей тоже это очень важно. Но ну, вы знаете, как по картинам можно диагнозы ставить, да? тревожное состояние, слава богу, В зависимости от цвета, например, вот если вы нарисовали картину всю черную, значит, у вас там. Черно на душе. Ну, вот так все просто?
2: Ну, вот так это все я, просто. Это я упрощаю, что это. Любого врача можно И вдруг
3: на следующий день у вас все зеленое, голубое, нежное дворное. выспался, и все хорошо. Умиротворение.
2: тут же наступило. Все дело в том, что человек, по большому-то счету.
1: Светлана Юрьевна, мы тут в предыдущих частях нашей программы, например, обсуждали альяменчиков злостных. Вот мы хотели вас спросить, как будет. Образом... будет у нас создан. Да, у нас на... будет такой общественный. Первом реестр. чтении
2: принят закон.
1: Ну, видимо, такая, знаете, некая доска позора, чтобы там работодатель, предположим, принимая на работу человека, какой, а, да ты дружок Слушайте, злостный. Потому эти, эти
3: разговоры, вот об этой публичной доске позора, ведутся на самом деле очень давно. И мы всегда были категорически против. Почему? Потому что э, она, может быть, и должна быть, но она должна быть на внутренних серверах. Для не знаю, судебных приставов, может быть, для работодателей и так далее. Потому что каждый он чей-то папа или он чей то папа, да? И если это будет в открытом широком доступе, то представляете ребенку,
2: угу. отца, которого. Ребенку просто можно. можно прилететь. на
3: этом угу.
2: сайте. Да,
3: вот, каково ему? Вот твой папа висит вот там, вот. Да? <свят> и это, ну, буллинг вообще просто обеспечен. Да? Ну, вообще, ну, и вообще он самому... бросил, и не заботится? И или... самому ребенку то <свят> тоже это очень серьезная психологическая травма. Поэтому мы всегда говорили о том, что, да, наверное, их надо, собрав в единый реестр, он не должен быть в широком доступе. А вот что касается, например, педофилов, да? Вот тут вот, вот я
1: согласна, да, вот. Да. вот тут
3: вот надо, да. Именно, чтобы и люди могли проверить в любой момент, если, не знаю, человек наверное, на работу нанимается, там, не знаю, в гости к вам пришел. Там, и... Ну,
2: охранник. Проверим.
1: А теперь все в порядке. Чаю не хотите?
0: Беседка. На радио Комсомольская правда. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
1: И буквально хвостиком мы зацепим еще предыдущую тему. Стлан Юрьевна Агапитова у нас, напомню, уполномоченный по правам человека. Стлан Юрьевна, а вообще к вам часто приходят жалобы по поводу неплательщиков алиментов?
3: Ну, к нам редко. Это больше, конечно, тема уполномоченного по правам ребенка. А, да? ну всё-таки... да,
1: логично, да. конечно. Да, подождите, но ну, Ах, ну нет, прежде не, прежде конечно, все...
3: страдает ребенок. Да. Да. Вот. И там, да, конечно, ну и потом... Ну да, да, у нас была обширная переписка угу. и по поводу алиментов, и с судебными приставами мы активно работали. Но, видите, дело в том, что если ты, в принципе, хочешь скрыться от алиментов, то ты найдешь какой-то вот способ их не платить. Поэтому да, бывает очень годами в розыске, и, собственно, поэтому всегда шел разговор о создании так называемого элементного фонда РАС. И, во-вторых, было в конечном итоге принято решение, что если не могут должника в течение года найти судебные приставы, то жене, ну, матери, выдается справка о том, что он признается безвестно, безвестно отсутствующим.
1: А, и, соответственно, и, соответственно она получает она получ... компенсацию она
3: получает не компенсацию, а как бы... Государство на себя берет. Государ... Да, государство на себя берет. Ну и еще потом, когда его найдут... Государство вот, все, все... должно воз- с него, воз- с воз- него воз- вычесть. В- да, но это, это реально сделано как раз именно в интересах детей, потому что для многих семей суммы алиментов имеют очень значимую Безусловно. роль. Да, такую играют роль. И являются, в общем, довольно большой частью... Подспорьем для да. семейного
2: бизнеса. Держите, у нас, кстати, есть звонок, 655-50-05, телефон прямого эфира, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, всем, Сергей Михайлов. Да, Сергей. Олег москвич. Светлана Юрьевна, можно задать вопрос по поводу больниц? Ага. Конечно, конечно, задавайте. А, благодарю. На ваш взгляд, должно быть изменение, в частности, наличие света, так называемого ночного, в палатах поскольку так называемый мелатонин, судя по всему, не может вырабатываться полноценно, а он, как я понимаю, частью врачей считается нужным для скорейшего или полного исцеления душевно больного человека. И второй вопрос. На ваш взгляд, правильно, что в моем случае вещество галоперидол было введено до исследования электроэнцефалограммы мозга при попадании в больницу? Ну, это у и было. Uh-huh. Благодарю вас. Uh-huh. Спасибо.
1: Спасибо. Первый вопрос я не вполне поняла Сергей, про ну, мелатонин. Да. Да, а то второй
2: есть... вы поняли?
1: Второй вопрос я поняла. Значит, насколько я понимаю, врач назначил... Нет, ну, просто
3: я-то как могу оценить, да, вовремя ну, тут... или не вовремя? Нет, был... не вовремя, не вовремя. Тут, видимо, Нет, какой-то насколько, есть насколько...
1: клинрек, ЭГ, да, электроэнцефалограмма, ага. она должна быть проведена до или, э, как, как сказать, чтобы учесть какую-то побочку от э, галлоперидола, или нет. То есть, вот, собственно, нарушение, не нарушение Слушайте, врачебного ну, протокола. А первый вот, вопрос, это... насколько
2: Слушайте. я понимаю, просто в, в палатах свет включают, а, да. включают. Да, ну, опять-таки, вот,
1: возвращаясь к тем предложениям, которые
3: Татьяна Николаевна озвучила, что должны быть отдельные палаты там и так далее, это, конечно, идеализм на ближайшие вот 10 лет, да, потому что, как правило, да. правило все-таки в нашей психиатрии больницах. Это огромные палаты, 24-25 человек, без дверей, для того, чтобы была возможность наблюдать за больными. Там медицинский персонал круглосуточно, в принципе, дежурит, особенно в палатах интенсивного наблюдения. Да, там ночью оставляют дежурный свет для того, чтобы, опять-таки, иметь возможность, возможность, да, если мало ли у кого-то приступ, кому-то там поплохело, обострение и так далее, для того, чтобы срочно принимать меры. И я вполне допускаю, что это людей может нервировать, те, которые хотят спать без света, а у них оставляют вот эти дежурные светильники, и это реально многим мешает. И вот, не знаю, может быть, это, да, действительно, я даже вот пометила себе, надо вот будет в Институте Сербского спросить, а насколько эта проблема реально существует, то есть мешает ли вот такого, ну, а вторая, такого а
2: вторая, рода свет. Вторая, вот вторая, так, Перидула... вторая часть вопроса, видимо, касается больше ну, каких-то медицинских показаний, потому что... Ну, ну мне сложно оценить... Нет, конечно, безусловно. И, да, тут... Это если...
1: абсолютно врачебный вопрос, и это надо спрашивать, к сожалению, у не, ну, независимого... Если хотите,
3: можете нам на сайт вопрос прислать. Разберемся, да, поговорим с нашими с коллегами-психиатрами. Может быть, они нам что-то подскажут.
1: Ну вот Google, по крайней мере, точно не дает ответа на этот вопрос... Вот, к сожалению. Слава, хотели мы с вами поговорить еще и про жилищно-коммунальные услуги. Насколько я понимаю, у нас про льготы,
3: я да, бы у нас есть
1: проблемы, да, то есть есть жалобы, и, соответственно, мы выяснили, что проблемы есть.
3: Да. Вы знаете, у нас оказалось более миллиона льготников. В Петербурге. В Петербурге, mm-hmm. да. То есть ну, конкретнее там миллион триста. Это, соответственно, ветераны, инвалиды, многодетные семьи mm-hmm. и так далее, которые в течение ну, довольно длительного времени получали компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг. Причем раньше это делалось, ну скажем так, по-среднему. Да, в зависимости, не в зависимости, не чего то есть ну ты вот инвалид да тебе положено льгота вот у тебя такая есть фиксированная сумма и так далее а с этого года значит жилищный комитет в исполнении постановления правительства стал приводить эти выплаты в соответствии с федеральным законодательством
2: сколько потратил Столько, точнее, ну, сколько точнее да. насколько потребляешь
3: да. Вот да. этого И, льгота. соответственно тебе да. половину допустим этой суммы лично как бы, тебе да,
1: не всему семейству да, а лично тебе возвращаешь угу.
3: вот и получилось так так что если полгода еще, выплачивали кому-то по среднему, кому-то уже начинали, в зависимости от показаний, в зависимости там, от регулярности уплаты и так далее, то во второй половине года началась очень большая проблема. Значит, управляющие компании, которые теперь вообще как бы не участвуют там, в этих выплатах и так далее, они должны точно внести как бы все данные вовремя, во-первых, да, а во-вторых, все данные внести во все графы, собственно, этих платежек. Значит, началось с того, что управляющие компании оказались к этому не готовы. То есть Для они там... в
1: последнюю очередь узнали о том, каким образом ну, изменилось... А они нет. должны
3: заполнять за да, льготника... И... Да, я просто как <къем> раз вот Олег Зотова в четверг спросила, он говорит, нет, они обучались, вот у нас, значит, руководитель управляющих компаний, значит, прошли обучение, Учил, у них есть забыл. сертификаты... Нет, я просто думаю, что на самом деле этим занимается не управляющий сам, да, ну, а тетя Маша, да, до которой, видимо, не доведено было, как и что она должна ну, да. заполнять. В результате человек обращается в центр субсидий, он говорит: нет, а у нас вот так вот заполнено. Он бежит в управляющую компанию, выяснять, а что там. Говорит, а я все правильно заполнила, говорит ему тетя Маша. И получается, что. Ну, как бы человек вообще не понимает, откуда у него выросли вот такие вот цифры, и почему он в результате еще должен государству. И это очень... То есть по факту оказывается, что он еще и должен? Да, в том-то и дело. То есть пока вот это вот как бы шло по-среднему, грубо говоря, выплаты, то потом, когда стали считать в зависимости от твоих платежей, оказалось, что некоторые компенсации были тебе выплачены неправильно. И тогда у тебя в следующий месяц они удерживаются. Вот. И сейчас... Вот, вот смеетесь, а вот знаете, какие проблемы? Ну, это, не нет, это,
2: это скорее, да.
3: У многодетных семей. Вот, например, в пятницу мы разговаривали с одной многодетной семьей, у, нее, у них семь, семь детей. Mm-hmm. И они, значит, на все лето выехали на дачу. Mm-hmm. Да? Соответственно, они все это лето не платили... А-а-а, ну, понятно. грубо говоря, там какой-то минимум платили. Но при этом а еще компенсация... и не тратили... Да. Да. А компенсация идет от той суммы, которую ты платил. В результате они оказались должны городу 21 тысячу.
2: Это как это? Я все равно не очень понимаю. Ну, если... так. Они, это, же ну... не, они же не тратили никакую там, ни воду, ни электричество, правильно. ничего... Ну, не они... тратили.
3: Это правильно. Вот от той суммы, которую они заплатили, они должны получить компенсацию.
2: Понимаете?
1: Они не ну, не платили, соответственно, компенсация им не положена, но... Но, но,
2: Но... но... Почему они должны остались? Ну, Компенсацию-то они не платили за электричество и за воду, они не получили компенсацию, почему они остались должны? Слушайте, вот да, кстати, хороший вопрос. Хороший вопрос.
3: Вот, но у них же возник потом вопрос: что вот хорошо, вот у меня старшему ребенку, например, исполняется 18 лет. но это он про другую семью, ага. да. И вот мы должны, например, городу. Мы через месяц уже становимся не многодетной семьей. Да? А с нас как будут тогда этот долг взыскивать, да, если мы уже приобрели совершенно другой статус? Вот сегодня, например, мы планируем еще с этим вопросом разбираться, что нам скажет жилищный комитет и так далее. Вот. Но в общем, короче, значит, Олег Юрьевич Сутов озвучил, что из этого миллиона с лишним 460 тысяч, уже точно известно, будут получать компенсацию больше, чем получали э, вот эту посреднему. Да? А 437 тысяч будут получать меньше. И, в принципе, вот именно с этой частью, остальные еще вот в процессе там, обработки и так далее. Вот. И именно вот с той частью, которая будет получать меньше, надо проводить большую разъяснительную работу, чтобы они понимали, по какой формуле mm-hmm. и как оно все должно высчитывать. Ну,
1: всего-то полмиллиона вам объяснить каждому, вот. э, что случилось. Это и, же и просто... В
3: том-то и дело. И, конечно, э, очень люди недовольны... Странно,
1: именно, да? Именно
3: тем, что их, грубо говоря, поставили перед фактом. То им не объяснили, а была мы испытали. пытались. Была информационная кампания, была, была конечно, провалена это вообще. Это просто не то да. слово.
1: У нас тут сидела женщина, которая Но... пыталась нам объяснить, мы в результате не поняли мы сами. Мы даже после эфира пытались и выяснить. После и после эфира не, не поняли. поняли. И она, судя по всему, и сама то ли не понимает, то ли что-то утаивает, может быть. А может ну, быть, вот от нее видите, что-то вот утаивает. Я тоже
3: да, не очень понимаю, как же они должны так.
1: Знаете, волшебная сила искусства. Вот, пожалуйста, могут быть, когда захотят. Ну,
3: короче, это было за седании комиссии по социальной политике и здравоохранению uh-huh. Александра Николаевича Ржаненкова, депутаты очень активно душили и жилищный комитет, и, и центр субсидий, там и все. И правильно, общем, и их же и, приходят как, и, и душат. Давайте
0: сделаем.
3: Но к концу года волну... обещали, что все исправилось. А,
1: Главное, к концу какого года?
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Словом, если вы не получаете или получаете недостаточную компенсацию по жилищно-коммунальным услугам, а вы относитесь к категории тех самых льготников, то не волнуйтесь, до конца этого года Зотов... Слово давал. Я да. напомню, что
2: все уже год длится. Нет, ну видите, ну, я же говорю,
3: первые полгода такого недовольства не было. Потому, потому что, что никто не разобрался да, еще. Что да. происходит? А, ну И потом говорили, что мы вам потом погасим, там да, 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 и ну, да, да. Во второй а потом, половине потом. года, когда началась уже, ну, собственно, вся переход на новую систему, замечу, это опять-таки в соответствии с федеральным законодательством. Оказывается, мы семь лет не могли привести закон Санкт-Петербурга в соответствии с федеральным. И вот, наконец-то. Перевели. Don't. Yeah. Ну, не подготовились, как обычно. А, еще вот волшебный телефон назвал Олег Юрьевич. Можете, кстати, как-нибудь позвонить. 241 41 41
2: 241 41 Да, что <у Kadow internalized> если вот есть вопросы телефон. по
3: субсидиям, там Ой, или еще что-то хорошо. такое, что вот типа можно по этому телефону позвонить, и вам все расскажут. Вы пытались по нему позвонить? <ом> не скажу.
2: Понятно. Судя по тому, как вы на это реагировали. <efterset> Нет, ну просто если вы тоже... Такая вы можете
3: попробовать. Нет, просто он говорит, вот там, значит, типа срок ожидания не более 8 минут. Да? Ну, естественно, мы попробовали. Вот, да. собственно, вам тоже рекомендую. Ну, угу. когда Хоть время будет на досуге. Да, 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 Долгими вечерами. Считали, будут, я так понимаю, но тем не, не, но не менее... Позвонить-то
4: чего
2: нет да. 655-5005. У нас, кстати, есть звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Да, я Татьяна. уже в задавали, это задавала этот вопрос. Она взяла мой телефон, но были пропущены звонки. Поэтому могли бы меня просто не дозвониться. Я по-, по той причине, что вот, на, вот если тыс- пенсия тысячу mm-hmm. и пенсия 10 тысяч, если снимать проц... ну, добавлять проценты, как сейчас это делается, то на пенсию в тысячу рублей прибавка будет 100 рублей, а 10% возьмем от 10... тысячи от и 10 тысяч пенсии. Если взять 10% от тысячи, будет 100 рублей. А если взять 10% от 10 тысяч... Будет тысяча рублей. Uh-huh. То есть чем, чем меньше пенсия, тем она меньше становится, а чем больше пенсия, тем она больше становится. Чтобы прибавляли одну и ту же сумму ко всем пенсиям, чтобы не, не рос вот этот разрыв огромный между маленькими и большими пенсиями.
1: Спасибо, Спасибо да.
4: Татьяна. Ну, мы это вроде как-то обсуждали, ну, да?
3: Да, да, Татьяна как раз задавала этот вопрос. Ну, вот, э, значит, мы, мои сотрудники, да, мы тоже поговорили, я, собственно, потом попросила Татьяне э, перезванивать, она не взяла трубку, да, но, вы знаете, это невозможно, да, все-таки, Потому что а, как бы, идет речь о базовой пенсии, которую человек заработал. Угу. Да? Вот он, если заработал тысячу, то за что ему прибавлять, грубо говоря, в 10 раз больше по сравнению с тем, который за этот же период заработал 10 Ну, тысяч, подождите, да? ну, это, то это, то это, все, все, это все условные да, цифры, да, естественно. Да? Все, ну, грубо говоря, угу. что все расчеты, они прописаны. Да? То есть у нас идет индексация, например, на 10%. Ну, почему вы, как бы человек, который заработал больше, угу. да, должны получать, ну, как бы вам индексация будет меньше, ли у того человека, который, ну, не знаю, там, стаж маленький там или еще что-то такое, да, и почему должна быть в этом вопросе уравниловка, если речь идет о пенсиях. То есть это, на самом деле, речь идет об изменении федерального, опять-таки, законодательства, и понятное дело, что на это вряд ли кто-то пойдет. То есть, ну, в принципе, конечно, мы можем пообсуждать, скажем, там, не знаю, с комитетом Госдумы этот вопрос, но, скорее всего, положительного какого-то решения не будет по этому поводу.
1: Да, скорее всего к сожалению. Слушайте, тут вот еще хотела такую одну широкую большую тему обсудить. У нас тут на днях Патриарх Кирилл заявил, что запрет склонения женщин к абортам может увеличить население а, России а, да, как по, по, по движению волшебной палочки. Это дословно, это статус. Ну вот смотрите, у нас тут были некоторые экспериментальные регионы, которые а, пытались, я не знаю, кстати, а, так и не поняла, ввели штраф этот или нет? Ну, за да, скло...
2: ввели, по-моему, в, в двух регионах подобное. Я если, не очень если, поним... если, если врач склоняет к аборту... Нет, или... всё, а там, склоняет? например, м-, например, муж.
1: например, муж склоняет и Саша, да, и это сильно укрепит их союз.
2: Они тут
3: же будут жить душа в душу, начнут жить... Нет, я, честно говоря, про такой эксперимент не слышал. Это но... правда, есть, да. есть. Не Нет. помню,
1: области, но это существует.
3: Нет, ну вы же понимаете, да, что как бы, репрессивные меры, они хоть у нас и вводятся постоянно, но на самом деле они вряд ли в корне улучшают ситуацию, в какой бы области как бы, они не применяются. Они скорее да? вводятся
2: для галочки. Ну, у меня есть такое ощущение, но, что галочки... вот, вот мы так решаем эту проблему. Как у нас есть проблема с демографией, окей, будем все запрещать.
3: Ну, что можно
2: запретить в данной ситуации? Да,
3: нет, ну и, я понимаете, я, то, честно говоря, поняла бы, что это касается все-таки врача, например, он говорит, что, ну что ты вот, ну бывает часто, ты еще молодая, зачем вот тебе абуза, или наоборот как бы, ты уже взрослый, зачем тебе, да, или там наоборот ты уже возрастная, ну не надо уже все-таки рисковать для, там, для угу. здоровья. Вот это я тогда понимаю это склонение как бы. Ну, Извините, но врач в данной
2: ситуации делает какие-то выводы, исходя из возможных рисков.
3: Нет, ну смотрите, у нас вообще прерывание беременности по медицинским показаниям. Да. Да? Должно быть. Должно быть. По идее. Да. Ну, то есть понятно, что если врач говорит, нет, ну, у тебя уже совсем как бы со здоровьем плохо, да, и основываясь на определенных, скажем, диагнозах, а не просто на возрасте или на том, что, ах, ты не замужем, давай-ка ты, значит, подожди, пока у тебя будет замечательный муж, и ты, значит, потом с ним в браке кого-нибудь родишь, да. Вот, то есть, ну, грубо говоря, это должны быть все таки медицинские, а не социальные показания.
1: Безусловно.
2: Так Так что, в общем...
1: Ну, короче говоря, не поможет это нашей демографии. Судя по всему, не поможет.
3: Ну, по крайней мере, да. Вот, не знаю, привлечение к ответственности, мне кажется, это скорее действительно, ну, как бы опять определенная социальная напряженность, вот это скорее вызовет, чем демография. Потом, понимаете, ведь чтобы люди рожали детей, они должны быть уверены в завтрашнем дне. Это уже давно всем известно, да, и еще желательно в послезавтрашнем дне. То есть, во-первых, это должна быть стабильная ситуация именно сейчас во вторых они должны понимать что их будущему ребенку в принципе ничего не угрожает да что он будет обеспечен что он не знаю в свое время у него будет место в садике в школе что у него будет милая добрая учительница что родители не потеряют работу что бабушки и дедушки будут здоровы и всегда смогут их подхватить и вот э, именно господи на... как же
1: мы тогда вообще размножаемся
3: а мы очень плохо, Оля, размножаемся. Вы посмотрите на демографическую ситуацию. И вообще каждая женщина должна родить в России два с половиной ребенка.
1: Вообще да. Чтобы чуть-чуть того, хотя чтобы, бы.
3: Для того, чтобы с- хотя, с- хотя с- бы да. сравнять. Вот, ну хоть какое-то воспроизводство было. А сейчас, к сожалению, количество населения уменьшается. И если что-то и растет, то только за счет приезжих, которые, между прочим, много рожают.
1: К... В отличие
3: от нас с вами, русских женщин.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, у нас там мигрантофобия, все как-то обеспокоены. Слушайте, вот,
3: знаете, у нас еще день правовых знаний проходил да, для пожелания. Жилых. более 700 бабушек опять пришло в основном бабушки меньше дедушек и вот вы знаете возник опять вопрос по поводу знака жителей блокадного ленинграда на какой вопрос а, значит смотрите у нас стоят законе ограничений 4 месяца что-то должен был 4 месяца Минимум. находиться да значит в блокаде вот и ко мне подходит бабуля и говорит а я вот родилась там сорок третьем году то есть я в блокаде до снятия блокады провела три с половиной месяца угу. но при этом меня вынашивали во время блокады, да, то есть, ну, как бы вот в любом случае на здоровье это повлияло там и так далее. Вот, и говорит, неужели я недостойна вот этого знака, жителей блокадного Ленинграда, потому что мне двух недель не хватает до четырех месяцев нахождения в блокаде. И говорит, у а нас таких много. И меня что-то так эта тема заинтересовала. И вы знаете?
2: задали какой-то вопрос кому-то поэтому. Ну,
3: нет, это вот только что состоялось, угу. да. Вот, а перед этим у нас был такой вопрос. Смотрите, значит, что касается обороны Севастополя, то там значит, этот почувствитель Вот это звание участника обороны Севастополя имеет тот, кто провел как минимум один день в Севастополе во время битвы. И тогда наши блокадники опять-таки задают вопрос, а почему вот там один день, а у нас четыре месяца? И вот мы начинаем думать, а чем осада отличается от блокады, да? И на самом... ну, там, а и там, там,
2: нет, там активные боевые действия Ну, велись, кстати, да. А таки в блокадном городе сражений-то не происходило в самом городе, но, тем не менее, да. Нет, ну, стри... Ну, стри... О, сопротивление. Uh-huh. Были, да, ситуация была, конечно, жуткая. Вот.
3: Но смотрите, с другой стороны, когда она, она говорит, мы этот вопрос поднимали, и э, сообщество жителей блокадного Ленинграда, например, они считают, что не надо ну, уменьшать вот эти вот четыре месяца, потому что, э, ну, ты, грубо говоря, ты должен был какое-то время как бы, в городе прожить. Вот установлен срок четыре месяца. А если ты прожил там, не знаю, три дня, значит, ты не настоящий блокадник. И мы вот с этими товарищами в одном обществе жителей блокадного Ленинграда состоять не хотим. Ужас какой-то. Да.
1: <связывая> <связывая> а, друзья мои, ну, нам оста- у нас просто меньше минут. полутора минут остается. Значит, смотрите, если у вас какие-то вопросы по а, оплате ЖКУ, точнее, по тем компенсациям, которым вам, как вам кажется, не доложили, вот, то, пожалуйста, у нас есть телефон. 241 4141. <связывая> да, Легко Олег запомнить. Озвучил да. этот
2: <связывая> а, озвучили, озвучили, но дозвониться по этому номеру достаточно сложно. А <связывая> вы, <связывая> вы пробовали? Вы рассказывали
1: подождите, мы сами попробуем и вам рекомендуем, потому что все-таки кто-то должен нам объяснить, почему это происходит Слушайте, так, ну, на самом иначе. деле он сказал, что, что памятку сделают
3: значит, для, для всех. Ну Естественно, и... мы сразу огребли в комментариях, что не познавато ли ребята мы памятку. Вообще-то немножко надо было поздновато. сделать в январе И-и-и. прошлого но мы, года. Но мы хотим, чтобы, конечно, и в муниципалитетах, и в концессионных и в центрах реабилитации и так далее, то есть везде, где присутствуют эти льготные категории, чтобы у них была пошаговая, по крайней мере, инструкция, что от чего как зависит и еще очень хорошо чтобы управляющие компании начали бы нормально работать
2: а да. еще хорошо чтобы все это решалось намного быстрее чем вот в течение года правда ребята мы вот, ровно год назад мы в этой студии начинали говорить по поводу этих изменений с компенсацией да а mm-hmm. хорошо жить еще лучше святого каких-то да уполномоченного человека
0: беседка